1: Aus keinem geringeren Grund als auch am Ostersonntag euch mit der unglaublichen, unwahrscheinlichen Weisheit zu erfreuen. Zu Gast sind heute, und ich freue mich, das besonders ankündigen zu dürfen, Gäste, die noch niemals hier waren und die zu einem so außerordentlichen Maß zum Gelingen dieser Sendung beitragen werden, dass meine Hände jetzt schon schwitzen. Es sind unter anderem Anja Ressler aus Berlin, Henrik Manns aus Hamburg und Carlo Zottmann aus München. Hallo und guten
0: Abend, die Damen und die Herren. Uh -huh. Uh -huh. Ach, Menno, Markus, yeah. du wolltest mich doch als Justin Timberlake des deutschen Podcasts ankündigen.
1: Oh! Hallo, ich dachte, ja. wir hätten darüber gesprochen, dass es bei dir aller, aller, aller höchstens zum Skrillex der deutschen Podcast-Szene reicht und dass du das aber nicht willst, dass man <lacht> dich so nennt.
0: Das ist doch gut. Man, man mag wow. nicht. Wir hören das alle nur wegen uns, nicht wegen dir, Markus. So. ist äh, ja, eine Freundin. Das, das, äh, bitte was?
1: Nichts. Wir begrüßen auch herzlich die Fokusgruppen an den Endgeräten und freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und wünschen euch eine unterhaltsame Sendung. Kommen wir gleich zum deprimierten Punkt des heutigen Tages. Wer hat alles das was drin? in seinem Osternest dann? Ich weiß noch
2: nicht was das ist. Was ist denn ein Ich bin totaler Osteranfänger. Ich, Oster ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus. Ich arbeite hier nur. Was ist Ach so.
3: Du, <lacht> <lacht> das? So? Oh,
2: Snap. Da wird scharf geschossen. Sassy. Ey, du musst das wirklich mal einer erklären. Was ist denn ein Osternest?
3: Das ist so, so, so ein Körbchen oder irgendwas, was man auf jeden Fall zu Ostern geschenkt bekommt. So mit lauter Süßigkeiten drin, die es natürlich nur gibt, weil Ostern ist.
0: Und Taschenbibel.
2: Ich hatte gestern ein Steak. Zählt das? Eine Taschenbibel, nee. ja. Das war voll gut.
0: Taschenbibel? Mito. Ja, in den Osternestern.
3: Mhm. Ich finde übrigens, dass die Ostersüßigkeiten, die es saisonal ja immer nur gibt, viel geiler sind als die scheiß Weihnachtssüßigkeiten.
1: Wieso? Das ist, also, das ist alles Ekelschokolade. Nur in anderer nee. Folie. Ja. Also also Weihnachten wenn du, ist immer
3: überall Zimt und Apfel und irgend so ein Murks drin.
2: Hallo, das ist doch geil. Ach so. Weihnachten <lacht> ist voll geiler als Ostern.
3: Aber nicht, wenn es um die Süßigkeiten der geht.
2: wischt mit Ostern den Boden auf. Ist so ein Quatsch. So ein totaler Quatsch.
1: Ja, aber voll. Weihnachten. Ich Präferiere den Tag der Einheit. Weihnachten so. ist, der, ist, ist die Feierzeit, wo Leute schon Monate vorher sich total verrückt machen, alle super gestresst sind, in der letzten Woche sich nochmal in die Stadt, in diesen einen Laden drängen, wo es nur die einzigen Geschenke gibt, die man jetzt weil überraschenderweise gerade wieder Weihnachten ist, kaufen muss. Und Ostern, Ostern sind so vier Tage, wo man das ja das hat gerade angefangen, man hat so ein bisschen gearbeitet denkt so, what the fuck is this, ein langes Wochenende Ostern, hey Ostern, altes ah, Haus, ah, geil, ah.
2: dass du wieder hier bist. Genau so. Warst du mal am Samstag, <lacht> am Samstag vom Osterwochenende einkaufen? <lacht> die, die Leute drehen alle total durch. Die Leute gehen einkaufen, als, als wär's der letzte Werktag für die nächsten drei Monate. Ja. Alles doof. Es ist so echt unglaublich. Es kommt halt noch, es kommt noch ein Sonntag und noch ein Montag. Das sind zwei Tage, an denen sie halt nicht ihre Chabattas und so weiter kaufen können. Und die gehen in ja, so und decken sich wirklich ein, als sei Atomkrieg. Also ich kann dazu nur sagen, der Pizza Bestellservice kommt zuverlässig wie immer.
3: Absolut.
1: Ja. Und, das Und die eigentlich...
3: Süßigkeiten sind geiler. <lacht> Und man so. streitet sich eigentlich auch weniger.
2: Halt die
1: Klappe. Was wir eigentlich, <lacht> äh, <lacht> was wir eigentlich klären wollten, ist, dass äh, bei Madame Ressler gerade das Spotify-Programm aufgegangen ist aus also einem mir unerfindlichen no. Grund und ähm, wir heute mal darüber sprechen wollen, worüber wir letztes Mal schon sprechen wollten, was da nicht geklappt hat, weil wir über andere Dinge sprechen mussten und das sind Musik-Streaming-Dienste. Yeah. Ihr habt möglicherweise mitbekommen, <lacht> dass es äh, seit einer kurzen Zeit Leute gibt, die hier Podcasts <lacht> eigentlich überhaupt nicht hingehören und andererseits ein neuer Musik-Streaming-Dienst in Deutschland eröffnet wurde, den es auf dem Rest der Welt schon seit der großen sozialistischen Oktoberrevolution gibt: Spotify. Wer hat's von euch? Ich.
3: ich, ich, ich.
1: Alle haben Spotify. Wer, wer davon bezahlt für Spotify? Ich.
3: ich, ich, ich. Ich nicht.
0: Warum bezahlt ihr für Spotify? Ich? Nee, Moment. Ähm, weil, äh, warum nicht? Weil das ist Qualität keine Antwort! Ist, die Qualität ist, glaube ich, ein Ticken besser und wenn auch nicht. Ich finde es schön, wenn ich äh, äh, entschuldige, für Musik... Sie, entschuldige, ein Ticken ja. besser als... Was ist das? Also äh, also ich hatte, da, als ich damals angefangen habe mit Spotify, das war noch ja. über so einen UK-Account, äh, ja, jedenfalls habe ich dann irgendwie am Anfang über ein VPN an Spotify hören können und das war schön und äh, hatte immer viel Spaß und habe Geld gespart, weil ich keine Musik äh, groß kaufen musste. Die meisten Alben sehen wir das auch ins Auge sind scheiße. Ähm, und deswegen habe ich mich dann gefreut, als sie irgendwann mein Geld genommen haben und dann kriegen die von mir im Monat 5 Euro und das Geld geht dann in hoffentlich großen Teilen an die Künstler. Wow. Und das finde ich in Ordnung. <lacht> ähm, ja. Aber besser
1: als was ist es?
0: Als ein Igel im Mastdarm.
1: Das trifft ja ähm, auf ziemlich viele Zunge du. Ja. Scheiße im ja. Auge <lacht> ist besser als ein Igel im Mastdarm. Also von daher... Die,
0: die die Qualität, was ich jetzt meinte, ist besser als äh, also bei dem Pay-Account, ist besser als bei dem Free-Account. Weil die haben irgendwie so einen, ich habe monatelang das umsonst benutzen können. Das war so ein Free-Account, aber du hast irgendwie 10 Stunden, im Monat oder 20, die du anhören kannst. Mhm. Und die MP3- oder, oder Streaming-Qualität war nicht ganz so toll.
3: Das aber war noch besser dann,
0: als Skype. Aber, ja. Dann muss es bei dir vielleicht anders als bei anderen Accounts, aber normalerweise kriegst du die bessere Qualität nur für
1: den 10-Euro-Monat-Account
0: dann habe ich wahrscheinlich keine bessere Qualität. Oh, der hat es nicht das mal gesagt, Also äh, <lacht> Fuck <kostenlose>, you! <lacht>
2: der kostenlose Account ist zum Beispiel mit Werbung und das nervt spätestens, wenn, man's, wenn man wirklich tatsächlich anfängt, das Ding zu nutzen und viel Musik darüber zu hören. Also viel gleich mehr als drei Stücke am Tag. Ähm, die das spielen ist, halt zwischendurch Werbung ein. Plus das ist der, der App von denen die ganze Zeit <lacht> Werbung für Justin Bieber. Und ähm, kann ich nicht gut heißen. Also ich hatte kurz den, den Kampf spot Spotify
1: ja, und da kam Werbung von Deichkind, okay, Tim Benzo hm. und Unheilig. Ich hatte nie zuvor Unheilig-Musik gehört, nie. Das tut mir leid. Und jetzt bist du Fan, oder? <lacht> Dann lieber Skrillex. Egal. Ähm, habt ihr denn, ja. Es gibt ja dieses, äh, dieses andere Ding, was auch groß ist, äh, RDO von den Skype-Machern. Habt ihr das mal ausprobiert? Ja. 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 Und warum nutzt ihr nicht das? Ich nutze das. Ich werde ich
0: Also ja, genau. Ich bin
3: auch bei allen, also auch bei Simfy, Radio und äh, Spotify noch in der Testphase und äh, frage mich aber allerdings wirklich, warum ich dieses iTunes Match Ding gekauft habe. <lacht> äh, <wo> ich <lacht> ich habe haben alle gemacht. Mann, ey, war ich blöd. Aber, ähm, ja, aber Audio ja sieht auch ganz nett aus. Das ist ja irgendwie das Gleiche eigentlich, oder?
0: Ja, aber Match macht ja andere Sachen. Also mhm. es ist äh, iTunes Match ist ein komplett anderes Ding als, als Spotify oder Audio. Radio. Radio.
3: Dann habe ich immer noch nicht kapiert, wozu Match gut ist.
0: Ja, das erklärt dir Hendrik nachher. <lacht> dann, also, äh, ich weiß nicht, ich finde Audio ziemlich cool. Mir gefällt die Oberfläche besser, äh, mir gefällt der Client besser und ich werde sehr wahrscheinlich auf einen vollen Vollaccount upgraden, sobald mein Trial durch ist, weil ich die Idee, Musik von diesem Dienst auf mein iPhone zu laden und das dann offline mit mir rumzuschleppen, ganz putzig finde. Aber das, das macht Batch doch auch. Das macht Spotify doch auch. Ja, aber ich bin kein großer Freund von dem Spotify-Client. Und äh, ich kann ja nicht genau sagen, warum es ist mehr so ein Bauchgefühl. Und ich, okay. ich mag Audio. So. Also, was, was ich bei weiß, mag Spotify, Spotify mag,
2: sind die, ähm, sind die Apps. Spotify ist ja auch eine App-Plattform und du hast ein paar lustige so Music-Discovery-Dinger, ähm, die sind alle relativ viel gespielt, aber ich finde das ganz drollig. Also, man, man ähm, das finde ich insgesamt bei Spotify ganz interessant, weil Spotify selbst, der Kerndienst, ist im Vergleich zu Audio total schlecht, wenn du neue Musik entdecken willst. Und das haben die halt komplett mhm. so an die, äh, an die Apps abgegeben, die du integrieren kannst. Und die finde ich wieder ganz drollig und dann halt über so eine App, die einem eine Playlist zusammenwürfelt nach einer, für, für eine bestimmte Stimmung oder sowas. Ne? Also ich will jetzt Emo-Deprim-Musik hören und dann kriege ich halt so 20 furchtbar deprimierende Songs, alles Justin Bieber. Ähm, das Ding generiert dann quasi eine Playlist. Die Playlist kann ich dann auf mein, auf mein Handy synchronisieren und dann auch sagen, dass ich das offline hören möchte und ich habe halt einfach dann die Musik und kann die unterwegs hören. Das finde ich ganz cool. Und Audio ist eigentlich auch ganz geil, aber da würden mir so ein bisschen diese Apps fehlen.
1: Also was mich bei Spotify am meisten nervt, ist die Tatsache, dass man da keine, keine, sozusagen
2: keine eigene Library anlegen kann. Also du hast, wenn du
1: suchst. Das steht suchst doch
3: an der Seite Bibliothek.
2: Ja, man kann es, aber es ist total doof gelöst. War, äh,
3: da frage ich mich wirklich, ich habe das nur installiert und schon, ohne dass mich jemand gefragt hat, hat diese Bibliothek komplett mein iTunes-Ding da drin. Mhm. Was habe ich geklickt oder nicht geklickt? Das ist doch, und da kriege ich ja immer kurz so Angst so. Hm? Ja, das Wieso weißt du, was ich bei iTunes alles drin habe?
0: Ja. Ja, das kennt deine iTunes Library, glaube ich. Aber sowas
3: von, oder? Zack. Ja. Einfach gemacht. Ui, 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 ui. Ohne mich ui. zu fragen.
0: Ist denn das
1: erlaubt?
3: Ähm, ist aber auch ähm, von der Oberfläche eigentlich so, so ganz schön, weil es eben iTunes-mäßig anmutet und ich ja ein iTunes-Nutzer bin und deswegen finde ich Spotify äh, äh, erstmal
1: auch nee, so Aber das macht, iTunes, ist, äh, das macht Spotify ja gerade nicht, weil du hast halt keinen einfachen Überblick über die Alben, die du als deine Alben bezeichnen würdest.
2: Das ist genau das, was mir bei Spotify fehlt. Ja, doch, doch hast du. Aber es ist doch. ein bisschen, wie gesagt, es ist doof gelöst. Was du ja. halt machen musst in Spotify und was dir an keiner Stelle erklärt wird, ist, ähm, du musst die Sachen, die du hören willst, halt in Playlist stecken. So, und wenn dir ein Album gefällt, ja, und du willst halt einfach dieses Album in deine Bibliothek übernehmen, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder kannst du alle Tracks starren, also kannst du ihnen so ein Sternchen geben. Das kannst du nicht für ein ganzes Album tun. Es gibt zwar so eine, eine Ansicht, gibt so einen Button, der suggeriert, dass man da das Album starren kann. Aber was der auch nur tut, ist, er gibt halt jedem einzelnen Track so ein Sternchen. Mhm. Was Spotify aber eigentlich will, was du tust, ist, dass du halt einfach das Album nimmst und links in diese Leiste reinziehst und dann da eine Playlist für dieses Album erstellst, was eine total beknackte Lösung ist. Um, aber das ist halt der Spotify-Way. Ja, so das das wenn, wenn,
1: wenn du irgendwie mehr als sechs Alben gut findest, dann hast du halt irgendwie
2: 6000 Playlists und das bringt halt auch nichts. Ja, du kannst, das ist das nächste Feature, was gut versteckt ist, du kannst Ordner anlegen in der Playlist-Leiste. Und und entsch entschuldige mal, wenn ich irgendwie Ordner mit Playlisten sortieren will, kann ja, ich gleich eben. meine MP3s auf der Festplatte irgendwie nach Eben, es ist, es ist ein bisschen beknackt. Also ich habe es auch nicht verstanden, zumal man es ja irgendwie relativ einfach lösen könnte. Ähm, Audio und SimFi machen das zum Beispiel besser. Ich glaube Symphi ist, das ist für, für diejenigen, die es nicht kennen, der deutsche äh, Mitbewerber auf dem Markt. Ähm, ich glaube, die machen das vom Interface her am besten, weil da kannst du halt einfach ein ganzes Album als äh, Favorite markieren. Und fertig. Und es funktioniert genauso, wie du es erwarten würdest. Nur bei SimFi gefällt mir der Client nicht. Das ist nämlich eine Adobe Air App. Und das finde ich doof. Auf dem Mac.
3: Was ist denn eine Adobe Air App?
2: Adobe Air ist so eine, also Adobe ist die Firma hinter Flash und Adobe also Air das,
3: ja.
2: ist, eine, ist eine Plattform für Anwendungen auf Flash-Basis im Prinzip. Die Idee ist, dass du halt eine Anwendung baust und die unter Windows <lacht> läuft und Mac läuft und Linux läuft und so weiter und überall gleich aussieht. Und äh, den Zweck erfüllt das auch ganz gut, aber die Anwendungen sehen halt alle komische aus, weil die sich nicht so richtig ins Betriebssystem integrieren, sind nicht über die äh, iTunes-Tasten steuerbar im Gegensatz zu Audio und Spotify und äh, brauchen vor allem gerade auf dem Mac leider relativ viel relativ viel CPU-Zeit. Mhm. Doof. Ähm, äh, was, Carlo,
1: weil ich <lacht> was ich Carlo gerade noch fragen ja. wollte, ist, äh, weil er sagte, äh, Musik nicht, die äh, nee, Geld nicht für Musik ausgegeben, weil Alben doof sind. Heißt das, wenn du ein neues Album entdeckst, was dir wirklich, wirklich gut gefällt, dass es dann nicht mehr kaufst?
0: Doch, es kommt drauf an. Also ich höre mal, ich bin früher gerne losgestürzt und habe äh, mir direkt irgendwie die Alben gekauft und festgestellt, okay, es sind ja so zwölf Songs drauf, zwei sind super und der Rest äh. mhm. aber Alben kosten ja auch irgendwie guten Zehner oder 15 mhm. Euro teilweise oder so. Ähm. Und was ich jetzt, wozu ich übergegangen bin, ist, dass ich mir halt ein Album äh, oder verschiedene neue Sachen halt anhöre. Und wenn mir die gut gefallen, wenn ich die so zwei, drei Mal gehört habe, dann habe ich so ein Gefühl, okay, die will ich behaben oder die will ich nicht haben. Und ich habe genug Alben mittlerweile schon gekauft. Die habe ich mir ein paar Mal dann auf Spotify oder Radio angehört und festgestellt, die sahen super. Und dann habe ich mir die Dinger halt richtig gekauft. Okay, also ähm, sagen,
1: äh, also Spotify ist äh, oder oder Audio oder Musikstudio generell ist, würde ich also sagen, ein, ein, ein zusätzliches Feature in der Musikwelt, nämlich Musik Probe hören aber ja. Kaufgewohnheiten, ja. also sagen, du würdest sagen, ähm, die Anzahl der geilen Album,
0: Alben, die du kaufst, sinkt nicht durch Musikstreaming. Äh, ja, ja, okay. ja. Äh, ich weiß nicht. Also äh, an es kommt drauf an. Also Es gibt Alben, die finde ich saugeil, könnte ich irgendwie dauernd hören und die kaufe ich mir dann auch. Es gibt mhm. aber auch Alben, die höre ich so zwei, dreimal und dann ist es gut. Dann habe ich mhm. mich komplett satt dran gehört. Und dafür finde ich diese Dienste dann auch ganz cool. Also ähm, ich, Ja, meine Gewohnheiten haben sich geändert, aber es ist halt ein bisschen mehr, ich finde, es ist ein bisschen mehr Transparenz beim Musikkauf. Also du kaufst die Katze mhm. nicht im Sack ja.
3: Und, und würdet ihr sagen, ihr habt überall auch die Musik gefunden, die ihr hören wolltet oder gibt es eigentlich so bei irgendwelchen Suchanfragen dann immer diese Sorry ist nicht da oder so?
0: Also ich meine,
3: ich frage mich nur, gibt es Zahlen darüber, also hat man jetzt einen höheren Zugriff bei Audio oder bei Simfy oder bei Spotify? Das ist, also oder? alle Dienste
1: werfen mit einer Zahl um sich, die äh, gegen 16 Millionen Tracks äh, tendiert und die unterscheiden sich dann bei den äh, extremen Indie Sachen und so und manchmal so. und es gibt es gibt so einzelne große also es war beim Anfang von Ardio war das äh, ganz ganz witzig da gab es einzelne größere Künstler da hast du einen Track oder so gefunden also Rihanna war glaube ich so ein Fall und ähm, und dann hatten die den Rest aber gesperrt aber bei Spotify gab es ihn umgedreht war das auch irgendwie so aber letztlich tendiert das alles gegen
2: ist halt alles eine Soße mich würde mal interessieren, wer, wo, wann, auf welche Art die Entscheidung trifft, welche Tracks eigentlich in diesen Diensten äh, erscheinen dürfen. Weiß das einer von euch? Nee. nee.
1: Also, ich glaube, das sind äh, das sozusagen wie mit, wie mit allem Zeug, ist das so eine Mischung aus Künstler und Urheber. Also, je nachdem, wie viel Verwertungsrechte der Künstler selber kontrollieren kann, mhm. ähm, kann er dann auch sagen: äh, Hier ist Spotify, ja, nee. Wo war denn das? Mobi? Irgendwo einer von diesen großen Elektroleuten, habe ich das mal gesehen, Er hat irgendwie also ein paar Sachen, raus, fand ich, von den großen, aka guten Elektroleuten. Justin ähm, Bieber. Wartet, wartet
0: mal kurz. bieber äh, Yeah, yeah, yeah. Woo, woo. <lacht>
1: Baby. So, ähm, was ich an dieser Stelle noch fragen wollte, ist ähm, Last FM. LastFM ist ja sozusagen nur, <lacht> mit diesen Streaming-Diensten, glaube ich, tatsächlich zum Scheit, also zum, zum Sterben äh, verurteilt. Ich habe diesen Dienst sowieso
2: nie verstanden. Wozu? Ja, haben ja wo genau das Gleiche genau versucht, so aber irgendwie, genau. die sind so, ich, ich weiß nicht, was da schief gegangen ist. Die haben genau das Gleiche ähm, versucht wie Spotify. Und ja, aber man, ah, kon man konnte doch nie Tracks gezielt ansteuern, oder?
3: Nie. Doch, oder doch, haben wir da doch, was doch, falsch gemacht? Doch, 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 doch,
0: doch, Teilweise, teilweise. Die
2: hatten einen Premium-Account. Ich glaube sogar, das Produkt. Gibt's noch, aber es hat sich, glaube ich, es wurde so ein bisschen zurechtkastriert, wenn ich mir nicht irre. Vielleicht erzähle ich aber auch gerade Schwachsinn. Auf jeden Fall hatten sie mal zu einem Zeitpunkt ähm, ein Premium-Account, bei dem man tatsächlich gezielt Sachen anhören konnte. Die haben ja sogar mal eine komplette. Uh, so, Independent Musik Distribution Geschichte versucht aufzubauen, wo du dich als Künstler halt einloggen kannst und deine Tracks hochladen kannst und selber in den MySpace. Songpreis. Ähm, ja, MySpace, also, ich, ich MySpace habe ich komplett gemieden. Ich hatte in meinem Leben nie einen MySpace bekommen, deswegen weiß ich darüber nichts. Aber bei LastFM war es tatsächlich so, du konntest dich halt anmelden als Künstler und was hochladen und konntest halt sagen, wie viel Geld du pro Anhören haben wolltest. Oder pro Download oder sowas. Und die müssen irgendwie ganz böse damit gescheitert sein. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Aber es tut mir so ein bisschen weh, weil LastFM gibt es ja schon ein bisschen länger.
3: Also ich also habe also LastFM hab wirklich nie verstanden. Ich habe es wirklich zweimal versucht und dachte: Mensch, die Grundidee ist ja super. denn hey, es kam irgendwie nie das, was ich eingegeben habe, was ich jetzt hören möchte. Und dann in einer ganz komischen Abfolge. Und dann, ich, ja, dann bin ich halt so blöd und habe es gelassen.
1: Also mein, äh, mein Ansatz war auch immer, dass, äh, also ich habe einen sehr skurrilen Musikgeschmack anscheinend. Ich mag manche Sachen und äh, und äh, so Musikerkennungsdienste schlagen mir immer Bands vor, die ich total scheiße finde. Also was mir zum Beispiel passiert ist, ist, weil ich zum, glaube ich, ähm, Amon Tobin gut finde, äh, uh. bin ich irgendwie häufiger mal bei der Severy Corporation gelandet. Uh. Und danach und Justin Bieber. Und danach So, <lacht> und, während, und, und während ich, äh, während ich während, <lacht> während, während ich Justin Bieber und Amon Tobin total gut finde ist es mit, also Corporation kann man mich halt wirklich jagen, aber immer wieder. Und dann war es halt so auch bei Last of so, du klickst halt irgendwie so drei Künstler an und dann sucht es dir quasi Musik raus, die zu dir passt, die halt irgendwie zu
0: 70% Schrott war. I don't ja, get also Ich habe Last.fm selber nie wirklich so als Musikprovider äh, um, ja, um das Wort zu bemühen, irgendwie so wahrgenommen. Für mich war das eigentlich mehr so ein wikipedia für Musikding. Mhm. Ähm, also ich habe halt nachgeguckt, okay, äh, ich habe jetzt gerade einen Künstler gehört, irgendwas von dem im Radio und dann bin ich halt, weil ich noch einen Namen noch wusste, bin ich halt auf Last.fm gegangen, habe den nach dem Künstler nachgeschlagen, habe dann den Song gefunden. Super. Und habe mir den dann irgendwo anders angehört. Wenn, weil meistens waren die Previews ja nicht da. Ähm, und ich habe Last.fm habe ich seit Jahren immer wieder gehabt und alle möglichen Dienste angeklemmt und dann, die haben halt gescrobbelt, ne, als ob es keinen Morgen gäbe. Ähm, gescrobbelt heißt, ist sozusagen, er überwacht, was du dir anhörst in deinem iTunes und macht genau. daraufhin Vorschläge. Und, und, nee, genau, also er sammelt im Prinzip nur die Musik und dann kannst du hingehen und sagen, ja, Hendrik zum Beispiel ist mit mir halb kompatibel irgendwie vom Musikgeschmack oder, oder äh, Markus ist doof, der mag Skrillex nicht und sowas halt. Okay. Ähm, ja, und äh, dann habe ich aber irgendwann jetzt, also ich räume ja die letzten paar Wochen irgendwie so vermehrt meine ganzen Accounts auf und habe dann so darüber nachgedacht, was hat mir dieser Dienst eigentlich überhaupt bis jetzt jemals gebracht? Ähm, und da wurde es ganz, ganz eng. Also da <lacht> irgendwie gar nichts. Und dann habe ich mein komplettes Profil von ein paar Jahren gelöscht und äh, ja, das war's.
3: Hat jemand von euch mal die App von Last.fm ausprobiert? Ja. ja. Last.fm hat eine App? die Ja, genau. Und ich hatte die auch mal und habe gedacht, na, vielleicht kannst du es mit der App ja irgendwie besser. und nee. Nee, die war ganz, ganz schlecht und also peinlich schlecht, so man denkt, Mensch.
1: Ich gieße mir jetzt einen Gedenktee für Last FM ein <lacht> und würde dann äh, gerne zum nächsten Thema kommen. Das nächste Thema ist eine Danksagung äh, und die Danksagung geht raus an die Leute, die uns unbekannterweise äh, Dinge geschickt haben, <lacht> nachdem wir uns beim letzten Mal beschwert hatten. Ähm, ja. Beziehungsweise wir haben geweint, weil wir uns ja was gewünscht haben, was dann nicht kam. Und tatsächlich ist es so gekommen, dass der Henrik nichts bekommen hat. Hallo, ich habe heute halt den Fernseher bekommen. Möglicherweise, Henrik, hattest du dir die falsche Farbe gewünscht. Ähm, was passiert ist, ist, dass äh, als erstes Frau Ressler ein Schlauchboot bekommen hat. Jetzt. Yep. Mit
3: Paddeln. Und äh, Pumpe, hier Luftaufpust, äh, ne, Luftpumpe, sagt man so.
1: Das, das komplette Paket also.
3: Das komplette Ding, original von meiner Wunschliste. Für mich und natürlich auch meine Mutter. Und ähm, sie wohnt ja auf der einen Seite des Handwerkkanals, ich auf der anderen Seite. Und wir warten auf die ersten Sonnenstrahlen, beziehungsweise auf ähm, Grad, äh, mehr Grad als sechs irgendwie auf dem Thermometer. Und dann wird sofort losgepaddelt.
1: Weißt du, von wem das kam? War da eine Nachricht bei?
3: Es war keine Nachricht dabei, aber ich habe, nachdem ich dann, ähm, ich habe es mir ins Büro schicken lassen, mhm. ich wurde dann kurzzeitig von meiner äh, Kollegschaft als, als Internet-Geldherrin irgendwie beschimpft. Jetzt <lacht> <lacht> mhm. du, du bist eine von diesen. Ähm, hallo,
2: das Hallo, dein, dein Arbeitgeber kriegt von uns Gebühren, na egal.
3: Jetzt hat <lacht> sich wieder dieses Spotify-Ding aufgemacht, na egal. Ähm, <lacht> einfach so bing. Und ähm, ja, und dann wurde es mir und äh, wurde mir da hingeliefert und äh, habe mich gefreut. Und ich weiß genau, und oft es steht, es war keine Nachricht dabei, aber es gibt so eine Art Rechnungsabsender oder irgendwas. Jedenfalls stand da ein Name. Ich wiederum dachte, ach, das ist wahrscheinlich der Versand und ähm, habe es dann aber äh, rausgefunden über Twitter, wäre das, Aha. Für. War das Mutter, oder? Wie bitte? Deine Mutter, oder? Es war nicht meine Mutter. Es war ein, ein netter Mann aus Stuttgart. Vielen Dank an dieser Stelle. Grüße. Mhm.
1: Ich habe ja dann äh, wenig später, nachdem ich also sagen, äh, wuttriefend, mit Schaum vom Mund und neidisch Richtung Frau Ressler guckte und schon überlegte, wie ich sie möglichst unauffällig erschlagen kann, um ihr Geschenk zu klauen, äh, bekam ich dann tatsächlich noch Enter the Dragon von Bruce Lee, den Film, den ich mir gewünscht habe. Habe aller allerdings bis heute nicht rausgefunden, von wem der ist. Es war auch ein netter Mann aus Stuttgart. Ähm, vielleicht nicht. Vielleicht war es auch Ge jemand anders. Ich habe ja mir. Ja, das hab ich, ich habe tatsächlich den Verdacht, dass es das möglicherweise jemand aus meinem näheren Umfeld ist, der einfach meinen mein Weinen und Wehklagen nicht ertragen hat und mir deshalb diesen Film schickte. Ich weiß nicht. Nee, ich
0: weiß auch nicht. Ich also hätte ich, noch
3: gerne lange ges weiterhin ähm, gespottet. oder?
0: Ja. <lacht> ich habe ich hab eine verdammt hohe Toleranzquelle für dein Gequengel, Markus. Das, das aber, sieht <lacht> euch ähnlich. Apropos, Apropos Gequengel, Carlo, hast du was bekommen? Nee. Ein Kostenvoranschlag von einem Kadaverbeseitigungsdienst beseitigungsdienst <lacht> <lacht> Immerhin, immerhin.
1: Man Hast will ja genommen? nicht zu so
0: viel verlangen. Bitte? Hast du es genommen? Ähm, das sind 1750 Euro und die habe ich momentan nicht. Also ich bin jetzt gerade dabei, eine Grube im Garten auszuheben. Hey, Alter, <lacht> Aber mach so ein doch einen Pferd Kickstarter. Ein Kickstarter. <lacht>
2: Help, <lacht> Hallo, das Pferd loszuwerden. <lacht> Finde ich eine ja. super Idee.
3: Aber ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz, kann man das wirklich, kann man... Ähm, diese Wunschliste, also ein Wunsch einer Wunschliste erfüllen und dabei nicht seine, seinen Absender angeben. ist das also Offensichtlich. Also ich ich habe es ja auch erst nicht gerafft. Ich habe ja erst wirklich nach mehreren Stunden und Freude und, oh, wer waren das jetzt, wo muss ich jetzt Danke sagen, habe ich ja erst entdeckt, dass da wirklich tatsächlich der Absender oben in der Ecke äh, stand. auch.
1: Äh, na, ich ich glaube, das Ding war, die, ähm, den Film gab es nicht direkt bei Amazon.
3: Genau, das <lacht> bot auch nicht. Das Ach das so.
1: Raubkopie. Mhm. Das ist hm. auch ein,
3: ein anderer Versand. Oh mein Gott, ich muss, bin gar nicht mehr hier. Ich bin
1: schon längst in europäischen Auslanden. Äh, 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 äh. Achso, dann muss ich ja noch mal gucken. Aber ich, ich meine, da stand tatsächlich sozusagen der Versandhandel drauf und nicht. Aber vielleicht bin ich auf denselben Trick reingefallen wie du. Ja. Hm.
0: Wie, ist das, wie ist das eigentlich? Wenn ich jemandem jetzt ein Geschenk schicke, sehe ich dessen äh, Adresse dann in diesem Fall? Also wenn ich jetzt sagen wir mal ein wahnsinniger Axtmörder bin, der wissen möchte, wo Frau Ressler wohnt. Ja.
3: Genau deswegen habe ich, nämlich vorsichtshalber, einfach meine Büroadresse angegeben.
0: Die Adresse waren... meiner Mutter. Ja, nee. <lacht> äh, ich muss
1: das nochmal, ich glaube, das geht tatsächlich nicht. Also ich glaube, es ist so, du gibst für deinen Wunschzettel eine Adresse an mhm. und äh, dann steht da irgendwie der Name und der Ort, glaube ich. Aber nicht, ich bin mir aber auch nicht sicher. Wisst ihr was, Leute? Auf meiner Wunschzettel sind noch Sachen. Probiert es doch einfach mal aus und erzählt uns dann, wie es war.
0: Auf meinem auch. Ich will gar keinen Pony. Ich bin für den Pony <lacht> abgeklungen.
1: Was willst du denn jetzt? Ich,
0: ich habe so ein süßes Baby-Nierpferd die Tage im Okay, Netz gesehen.
1: weiter geht's. Nachdem äh, Frau Restler ihr Schlauchboot jetzt hat, wollte sie noch eine andere Unzulänglichkeit klären, die ihr großen, großen Ärger bedeutet. Man hat ihr nämlich vorgeworfen, wurde mir aus vertrauensvoller Quelle
3: zugetragen. Sie sei unromantisch. <lacht> ja, also, ähm, ja. Und ähm, also besser, besser gesagt, ähm, wurde hieß es, du hast die Romantik verloren. Oder Verlo? du hast verloren äh, oder äh, verloren Be wait. zu begreifen, was romantisch ist. Wie bitte? Halt. Ja? So? Du bist halt, doch aber,
1: äh, 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 so offizieller Beziehungsstatus bei Facebook ist Single, oder?
3: Äh nee, gerade bei Facebook nicht, aber ähm, offiziell auch ähm, für die Internetgemeinde äh, ja.
1: Das heißt, wer wirfte dir dann vor, dass du unromantisch sei?
3: Genau, das war, das waren so, so eine Kollegin, eine Freundin und auch meine Mutter ähm, im Zusammenhang mit mit Filmen, wo am Ende alles gut wird und Menschen sich küssen und die wait, wait, wait. Da werden.
1: Sie, Sie machen den Begriff Romantik daran fest, ob man einen Film romantisch findet.
3: Okay. Nee, auch so mehr dieses, wenn so das gibt halt romantische Situationen, zum Beispiel in einem Film oder äh, Sonnenuntergang draußen oder hübsche Schwäne, die äh, was auch immer, aber so, so was der allgemein Mensch so manchmal sagt, ach, das ist jetzt aber romantisch. Mhm. Wo ich dann da äh, <lacht> was wieso?
2: Welche Filme waren das denn? Äh,
3: ja, das ist die das, Frage. Das äh, Leben genau, ist <lacht> <lacht> Nee, Es war jetzt sogar am Wochenende schlaflos in Seattle. Oh. Klassiker ganz großer Klassiker, Furchtbar, weiter. Filme, ich weiß. Ist, also darum geht's, glaube ich. Also ich würde jetzt nicht mal sagen, es geht jetzt darum, dass genau diese Szene, sondern nur, dass, also, dass Menschen sich durch durch romantische Situationen irgendwie ergriffen fühlen oder die zumindest als romantisch für sich definieren. Und ich dann so da sitze, Hä?
2: <lacht> Du hast einfach Angst davor, Gefühle
3: zuzulassen. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Also und dann habe ich gesagt, nein, das lasse ich hier nicht auf mir sitzen und ähm, ich äh, werde jetzt auch wieder romantisch. Und habe mir überlegt, was, was muss man da eigentlich machen? Aber also, das, weil das geht jetzt schon seit zwei Wochen eigentlich so. Habe dann auch an einem Wochenende komplett einen Liebesroman durchgelesen. <lacht> das wird das
0: bestimmt.
3: Komplett durchgelesen, nur um irgendwie mich wieder da, da ranzutasten, ranzubewegen. So, was und, war ähm, das,
2: Twilight? Oder? <lacht> <lacht> nee, es war
3: von Leonard Frank, äh, Karl und Anna.
2: Also, Ist wirklich eine neutral, aus dem ersten
3: Aber Weltkrieg.
0: nur mit Okay.
3: Hat mir meine Oma empfohlen. Empfohlen. Habt da so eine ganz
0: starke äh, Frauen-Connection in eurer Familie,
3: oder? Wir haben nur Frauen in der Familie. Das muss ich doch.
0: Das, das, ich das finde ich interessant. Das. <lacht> <lacht> <lacht>
3: das
1: Ein egal. biologisches Wunder. Aber sagt mal, äh, ihr beiden Asari, Männer, die, die so jetzt gerade,
3: gerade, die jetzt ganz gerade ganz halt, halt, halt. Nein. Doch, ich bin noch.
0: Ist das, lass das ich Frau aus drin?
3: Ja. Jedenfalls habe ich jetzt, habe ich jetzt dieses, dieses Vorhaben und brauche aber noch eigentlich Tipps und, und ähm, Dinge, so von wegen, was muss ich noch tun, damit ich wieder romantisch werde?
0: Top Gun schauen. Ich liebe Top Gun. Ist dann
1: möglicherweise nicht der richtige Film.
0: War, war, warum? Was? Just, äh,
1: okay, aber ich. Ist...
2: Hallo, Top Gun ist hochromantisch. Ihr beiden Männer. Jetzt mal
1: ernsthaft.
0: Habt ihr mal
2: Weinen in der Szene, wo der russische. Und,
0: äh,
3: ich glaube auch im Übrigen, dass ich nicht die einzige Betroffene bin. Dass einfach so die Gesellschaft, die, das uns da heute sozusagen auch diktiert, unromantisch zu sein. Darf ich diese These einfach mal da so hinstellen?
0: Günter Grass ist Frum? schuld.
3: Genau. Was? Und Margot What? Von
1: What? Okay, damit hast du erfolgreich ein weiteres Thema abgewürgt, das ich gerade noch anbringen wollte. Ähm, mich hätte nämlich wirklich interessiert, was diese beiden äh, mit stolz geschwellter Brust äh, in, in den podcast in einen röhrenden Gockel an romantischen Szenen im Film schon mal gesehen haben. Aber Margot ja, Honecker killt natürlich alles. Margot ja, Honecker.
3: Das natürlich auch interessiert, aber ich habe das. Aber ich, ich, ich erwarte ja hier gar keine Tipps und Tricks mehr hier mit meinen, meinen nee, postpubertären nee, Frauenproblemen. Nee, aber
0: da sind ja auch. Nee, Dünn. ich finde, also, nee, also, komm. <lacht> so ist nicht. Was war das Du, du willst jung, wissen, du was Dünn. das für. Verwirrt. Also, Top Gun hatte sehr ja, romantische ja, Szenen, Ja. Ja, ja? ja hat es. Also. Ja. Äh, da dieses, wo die in der Bar sind und dann der, der kleine Tom dann irgendwie mit der großen Kelly McGillis dann sie so anflirtet oh, äh, und alle und alle singen, so die ganzen schön. Piloten. und Das ist doch super. Oder wo er dann äh, wo die diese, diese Männer-Wrestling, nee, was war es, Volleyball-Runde haben und dann mh, schwitzen sie in der Sonne halt und dann fährt er mit seinem Moped dann zu so Frau Kelly. Ja, McGillis und die, der dann. Sound
3: da drunter, also dieser, dieser Song, dieser Top Gun-Song, das ist ja auch sehr ja super, klar. Aber ja. es waren die 80 er
0: ja, aber äh, dieses Jahr soll ja das neue Top Gun äh, nochmal, also in 3D irgendwie ins Kino kommen.
3: Ehrlich?
0: Ja, ich denke mir das nicht aus. Und Top Gun 2 wird auch gedreht. Und zwar auch mit äh, Tom Cruise. Auch das denke ich mir nicht aus. Also wenn du dir Gedanken um deine Romantikader machst oder so, warte einfach. Tom Cruise wird es richten. Demnächst kommt Top Gun wieder ins Kino. Na toll. Ja. Gut. Wird dir schon wärmer ums Herz?
3: Okay. Ich
0: glaube, Markus will was sagen. Oh, ist Markus noch da? Ich, ich, ähm,
3: ich appelliere einfach mal kurz an die Hörer. liebe, für, Wie viel haben wir? 14 Hörer? Egal, aber auch, auch alle, die ja. es dann im Podcast hören. Und ähm, ich bin für Tipps und Tricks gerne da. Oder auch, ähm, man kann mir auch einfach schreiben, hey, du gib nichts auf das, was die anderen sagen. Die haben noch keine Ahnung. Außer Carlo. Und so weiter.
2: Anja will einen Mann kennenlernen. Ja.
3: <lacht> <lacht> nein. Das, das, ist ja doch, nicht nicht das ist
2: ein dating
0: Wie, Nein. Wie oh, so viel
3: alle Mails. Ist. Nein, ich, ich meine ich auch Frau. automatisiert
0: so werden. Schickt Hendrik eure Nacktbilder, aber lasst Anja damit in Ruhe. Ja, okay. Danke.
3: Markus, <lacht>
0: <lacht> mach mal ohne ihn weiter, ist schon okay. Ähm, okay, wir wollten über Marco Tonnecker reden.
3: Nee, wollten eigentlich also, nö. Günter Gras? Nö. <lacht>
1: Also ich würde jetzt schon, ich will jetzt schon drin, gerne nochmal über Margot Honecker reden. Ja, ja, aus einem einfachen Grund, weil ich gar nicht verstehe, wie man sich für diese Frau überhaupt noch interessieren kann. Also die erste, das erste Mal, ich bin die Frage gestellt, als rauskam, ähm, das läuft im Fernsehen, wo sie dachte, welcher Redakteur macht das, aus welchen Gründen? Und dann war ich noch erstaunter, als Anja in der Vorbereitungsmail schrieb so, Margot Honecker, wo ich sie dachte, okay, es gibt tatsächlich Leute, die berührt das doch irgendwie. Was ja, zur okay. Hölle?
0: Warum? Also ich meine Vermutung ist ja, ähm, also mich interessiert die Frau jetzt auch nicht groß, aber auf der anderen Seite, ähm, sie hat schon das Leben von, von vielen, vielen, vielen Menschen beeinflusst. Ich meine, die war damals Bildungsministerin zu Zonenzeiten und äh, nicht alle Leute, die in der DDR gelebt haben, sind mittlerweile tot. Ähm, von daher, ja, also von daher, ähm, da ist schon bei dem einen oder anderen so noch die Erinnerung da. Ähm, und ich habe die Doku auch nicht gesehen, ähm, aber ich weiß, dass es in meiner Familie einige Menschen gibt, die sie gesehen haben werden und sich tierisch über die ungerechte Behandlung dieser armen, armen Frau aufgeregt haben. Ähm, ja, und deswegen diskutiert Deutschland. Nicht unbedingt wegen meiner Familie, aber generell. Also, ich fand,
3: also wirklich so also der, der journalistische Reiz daran. Ich meine dann, wie es auch im Vorfeld irgendwie angetiest wurde. Ich meine, da versucht ein, ein Redakteur des Norddeutschen Rundfunks 15 Jahre lang diese Frau zu einem Interview zu be bewegen. Klar möchte man sie dazu befragen, wie war das da? Warum war das so? Warum? Was ist zum Thema Schießbefehl, Zwangsadoption, äh, Kommunismus im Allgemeinen, dein Mann und die Zeit danach und Flucht und was auch immer. Das ist, ist ja irgendwo Historie auch und ähm, mhm, finde ich jetzt nicht, wo man das man sagt, interessiert mich nicht oder zumindest sagen kann, dass es uninteressant ist. Weil ähm, ich fand das schon, ich habe gedacht, okay, das musst du dir angucken. Da schafft es also jemand, der 15 Jahre da dran bleibt, also dieses erste Interview nach 20 Jahren zu bekommen. Und da möchte man natürlich irgendwie schon, also ich zumindest hatte diesen, sitzt sie jetzt da und sagt sowas wie, naja, das war vielleicht doch nicht und an der Stelle hätte man oder so. Oder, und vor allem das Erschreckende dann daran, dass sie eigentlich wirklich da saß und gesagt hat, es gab keinen Schießbefehl. Es, äh, man musste ja, also die Leute, die die, die, äh, die DDR verlassen wollten, die waren halt dumm, beziehungsweise dumm auf dem Wege, äh, illegal sozusagen über die Mauer zu rennen, ist ja klar, dass man dann und also diese, dass sie eigentlich sehr, tipp, also die wirkte ja topfit und, und äußert sich aber so, so als ob, also ich, ich war völlig perplex, dass man so gehirngewaschen sein kann, noch immer. Mhm. Naja,
0: sie, um, sie würde damit ja ihr eigenes Leben rückwirkend invalidieren, oder?
3: Klar, aber ich meine, das ist doch, aber ich meine, es ist doch menschlich und eigentlich auch sehr klug und vielleicht auch altersweise oder was auch immer, wenn man vielleicht nach 20 Jahren sagt, okay, da gab es so einige Dinge, die würde, also ich meine, das machen doch andere Menschen, die in der DDR irgendwas zu sagen hatten, heute auch.
0: Ja gut, aber das ist eine diktatoren Vielleicht das auch darfst du nicht vergessen. Ja. Also das, ich meine, die, wie hieß die von dem Markus damals, Emilia, Markus, äh, Lien, hilft mir niemand. Ich Wolf, Markus? Ja, was?
3: Markus, wie, wer? Wolf? Markus, Mar nee. Äh, <lacht> was?
0: In, ach, scheiße, wer war das? Das war in 19... Imelda. Imelda. Dankeschön. Ach so, Aha, genau, okay. die hat sich für ihre ganzen 400 Paar Schuhe oder so auch nicht entschuldigt, obwohl sie wusste, dass ihr Volk irgendwie hungert und nichts zu fressen hat und so weiter. Das ist halt, mm. ja, Na, ist ein bisschen ähm, was anderes, aber so, warum? Also,
1: die Honecker ja. hat doch, die lebt auch immer noch in Chile, Argentinien.
0: Ja.
3: Genau, sie wohnt in Chile, er äh, lebt in Chile, ja.
1: Genau, das ist ja, ich glaube, der Punkt ist einfach, die, äh, die ist ja quasi dann aus der DDR ausgereist und seitdem wahrscheinlich nie hier gewesen. Und deswegen sozusagen, er hatte die ja die ganze Entwicklung nicht mitbekommen. Und von daher, also gerade als alter Mensch kann ich mir vorstellen, die ist da sozusagen, für die ist es immer noch so, wie, das ist halt gerade erst passiert.
3: Ja, aber sie argumentiert, dass sie eigentlich auch immer noch so dieses Heimat ist Deutschland und ich, ich informiere mich in meinem Alltagsleben mehr darüber, was eigentlich in Deutschland passiert, vor allem politisch, als darüber, was hier passiert, also in Chile. Das sagte sie auch und, und sie sagte äußerte sich auch zu Angela Merkel und ist der Meinung, die Regierung so funktionieren nicht und so weiter. Also ist ja schon so, dass, hm, dass sie da eigentlich sagt, das interessiert mich alles und das angeblich ja auch alles mitbekommt.
0: Ja, also, ich halt, genau, man muss,
3: also ich fand diese, diese Doku halt wirklich auch gut gemacht. Mhm. Sie hatte eben so ein paar Punkte, aber das ist ja auch mal gut, wenn man, in, also wenn man so eine Doku macht, dann muss man eben auch so Punkte schaffen, wo sich im Idealfall die, die äh, Nation darüber aufregt vielleicht auch oder damit beschäftigt und irgendwas kontrovers ist. Und ich fand die halt an sich gut gemacht. Ich fand das gut, dass es da jemand gibt, der das halt nach so langer Zeit schafft, sie zu interviewen. Das hat mich gereizt. Und ähm, ich fand halt an diesem Tag, als äh, eben diese Mail rumging, habe ich mich den ganzen Tag damit beschäftigt und habe ver 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 verwundert, Entschuldigung, verwundert darüber, dass man die Doku nicht in der ARD im Idiathek finden kann. Und dachte, nicht. Ist da los, hm, was, ist denn da? Hm, was haben wir da gemacht? Und deswegen ähm, kam es so in der Mail, so von mir als Themenvorschlag.
1: Das heißt, wenn man sich die, äh, wenn man die noch irgendwo finden sollte, möglicherweise DD äh, publiziert, dann sollte man die sich angucken, meinst du?
3: Ja, denke ich schon. Also wer in irgendeiner Form daran interessiert ist, ja. Und vielleicht sogar Menschen, die vor allem auch jünger sind als ich. So.
0: War ein bisschen Schuss. Bildung ins
1: Haus kommt hier. Ja,
3: kann man doch mal, kann man mal schauen. Oh. Hey, alter,
0: voll Honecker und so, ne? Digga. Ja,
3: <lacht> ja also es ist, ist meine, ist jetzt nicht hier, super, schaut es euch unbedingt an oder so, mhm. aber ähm, auf jeden Fall. Habe ich es mir angeschaut und vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass meine Mutter, meine Oma auch tierisch rumgeschimpft haben und diese Frau ausgeschimpft haben und ja, was redet die? Und die ja auch äh, ehemalige Bürger der Deutschen Demokratischen Republik waren. Du
1: bist so geil. Deine Mutter.
3: Ja. <lacht> sie ist wieder ausgezogen.
1: <lacht> Wait, what? Deine Mutter hat bei dir gewohnt?
3: Ja, sie ist umgezogen. Okay. Äh, vor rund einer Woche. Aha. Und in eine, eine Wohnung, die in einem fürchterlichen Zustand war, dass wir da halt erstmal so malern mussten, Fußböden rausreißen mussten, Dinge lackieren mussten und, 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 und auch äh, Möbel aufbauen mussten und, ach Gott, war das alles anstrengend und ähm, sie also nicht in der Lage waren in der letzten Woche dort wirklich zu schlafen oder zu leben und deswegen habe ich hier in meine 40 Quadratmeter Wohnung geholt. Und, ähm, Ein Zimmer, zwei Zimmer? Ich habe ein Zimmer. <lacht> okay. Wir hatten eine wunderbare Zeit in Klammern not. Aber Aha. okay, ähm, sie hat mich ja auch mal aufgenommen. Also, wer sich an ähm, meine zweite, äh, nee, eure zweite, meine erste Weisheit erinnern kann, ich, äh, da habe ich ja auch noch bei ihr gewohnt.
2: Hey, wir lieben Kurz, deine Mutter. Deine Mutter ist voll cool. Die spielt wie? Die ist super. Die spielt Xbox. Xbox. Xbox, es wird aber ja, ja. besser,
3: es ist wirklich cool,
2: die ist nicht nur halb wie, cool. viele, viele Grüße, Ende. Anjas Mama. Ja, ah. sie
3: war auch ein bisschen enttäuscht, dass sie die Xbox hier irgendwie nirgendwo aufbauen konnte. <lacht> das,
2: das geht natürlich auch wirklich
1: überhaupt nicht. Also da war sie schon nicht.
3: so ein bisschen bockig. Ne?
1: Aber wie hast du sie denn jetzt wieder? Ähm, ähm, ich äh, Bett äh.
3: aufgebaut, ihre Wohnung renoviert und äh, während sie halt natürlich nicht, dass ich das ganz alleine gemacht habe, aber okay. ich habe sie tatkräftig unterstützt und mm -hmm. ich bin einfach die bessere Malerin, weil ich auch jünger bin, kräftiger und vitaler. Und, ähm, das
0: hört sie bestimmt gerne. Gut. Das ist noch so ein Nachtrag zu dieser Romantik-Sache, oder? Hm? Ich bin jung <lacht> und genau.
3: also. Und jetzt kann sie da auch ähm, leben. Ja.
1: Wie ist denn das äh, generell so? Also das ist jetzt ja sozusagen ein Extremfall von Eltern kommen zu Besuch. Und den Preis den für die beste Klasse. Überleitung. <lacht> äh, aber wie kann, wie kann man das, wie wird man den Eltern am besten wieder los? Oder wie, 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 wie verhindert man, dass sie gar nicht erst kommen? Äh,
0: man zieht sehr, sehr weit weg. Also äh, bei mir, ich bin ja 500 Kilometer von daheim weg. Mhm. Äh, mittlerweile ist das hier mein Daheim. Mhm. Ähm, aber allein die Strecke schon. Ich meine, du musst über die A9, du bist ja gefühlt zwei Wochen unterwegs. Äh, das ist halt schon irgendwie eine ziemliche Strecke. Und äh, kommen meine Eltern kommen ein, zwei Mal im Jahr zu Besuch, was ich auch ganz cool finde. Ähm, und die machen dann irgendwie woanders noch Urlaub oder so, aber es ist halt nichts, wo sie dann alle drei Wochen irgendwie auf, auf der Couch sitzen oder so.
2: Ähm,
0: <lacht> hey, ist und, wieder Samstag, äh, Kaffee? <lacht> ja, so, so in etwa irgendwie. Also Ich mag meine Eltern wirklich sehr, muss ich wirklich sagen. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Also ich finde so Familiendinger immer so ein bisschen anstrengend. Was machst du denn ähm, dann, wenn die kommen? Wir haben eigentlich immer eine gute Zeit. Das passt schon. Also ich, wir, wir telefonieren auch öfter, wir facetime auch öfter. Äh, okay. Das ist auch sehr schön. Irgendwie ich finde das finde das ganz gut. Aber das ist so. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also, es je älter man wird, ich glaube, das ist normal, dass man nicht mehr so viel mit seinen Eltern irgendwie die ganze Zeit rumhängt. Mhm. Aber meine, machst,
1: machst du denn sozusagen, wenn die, wenn die kommen, machst du dann richtig Programm oder?
0: <lacht> ähm, ja, also, das Ding ist ja, auch wenn man irgendwie das Öfteren oder dauernd telefoniert, so, äh, man genießt halt schon irgendwie die Zeit, wenn man dann persönlich miteinander rumhängt oder so. Und wenn es einfach nur ist, man, man sitzt irgendwie nach dem Essen auf der Couch und unterhält sich ein bisschen oder halt auch nicht oder liest oder sowas, das ist schon so ein, so ein soziales Auftanken in gewisser Weise. Okay. Ähm, das ist schon, aber ich führe sie natürlich auch rum und zeige in die schönen Necken der Stadt, wenn es mit damit spielt. Ich bin übrigens auf diese Idee gekommen, weil auf
1: Twitter jemand, äh, also das ist ein Protected-Account, ich weiß nicht genau, wie viele Leute da mitlesen, aber die hatten ein Pad aufgemacht, also so ein Online zusammen äh, Texte schreibt. Hallo, Pat, ja. mhm. und, äh, und hat da sozusagen, oh Gott, meine Eltern kommen, macht mir Vorschläge.
2: <lacht> Fand ich echt eine ganz gute Idee. Und ich glaube, wenn man das so verfolgt, ist es auch ganz gut gelaufen. Kickstarter-Projekt. Kann man auch mit äh, Carlos Kickstarter-Projekt von vorhin kombinieren. Mhm. Aber, war Pferde abdecken und Eltern verklappen? Ja. <lacht> Herr Mann, Hilf was? was Eltern kommen vorbei. Äh, lass euch was einfallen. Ich brauche 20.000 Euro für die und so weiter. <lacht>
0: Ja. kommen ja, denn
3: gut. die Eltern Karl, die Eltern deiner Frau also deine Schwiegereltern öfter
0: ähm, meine Schwiegereltern sind beide verstorben ähm, von daher haben wir halt nur äh, meine Eltern und ja also der der äh, meiner Frau Onkel wohnt bei uns im Haus mit <lacht> wir teilen uns ein Haus ähm, uh. wir haben beide unsere eigenen Haustüren ähm, uh. das, das ist okay ähm, dann, geht aber das, ja.
3: hm? dann geht das ja
0: das, das geht, ja. Das also von daher ist das heißt, so, genau, das geht dann mehr so in, in äh, das dann so die, die erweiterte Familie oder die Familie meiner Frau. Und das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Äh, das ist so, ja, weiß nicht. Und wäre es halt auch allein und total nett und kümmert sich ums Haus und überhaupt. Und äh, wir wollen heute essen, weil es ist ja Ostern und so, das, das passt schon. Das ist irgendwie ein bisschen was anderes. Und ihr habt einen Wolpertänger. Wir haben einen was? Wolpertinger.
2: Ja, ja. finde ich toll. Echt? Wow.
0: Ja. Leben kann denn? man. Nee, der ist äh, leider tot. Oh. Also jetzt, äh, seit kurzem sind da Teile von einem Pferd dran.
3: Oh, <lacht> oh Gott! Von dem Mäste, ein Auto kleines Nilpferd.
0: Ja. Ich, ich mach mal ein Bild von dem Ding. Ähm, oh, ja, bitte. Das kann da unser Wappentier sein für der Weisheit. Vielleicht also ein Arbeitskollege,
3: als Entschuldigung, Arbeitskollege nee. von mir hatte auch tierische Panik jetzt über Ostern. Äh, oh scheiße, meine Mutter kommt. Sie hat sich angekündigt.
0: Bloß <lacht> wir sagen alle Hallo. Hallo! Hallo! <lacht>
3: Oh Gott, oh Gott. Und er dann auch so, was mache ich denn? Und und die will bei mir und ich habe doch auch nur ein Zimmer und oh Mann, meine kleine Wohnung und oh, der war richtig fertig. Also er sah wirklich so aus, als ob er, er auch immer so, ich liebe ja meine Mutter und oh Gott, aber was mache ich, mach ich denn? Mit der? Und die will dann kommen und ich will bei mir, drei Tage will die bei mir und meiner Wohnung. <lacht> Da will die da schlafen in dieser und, und ich so, uh -huh, uh -huh, yeah. und da ist mir auch wirklich erst bewusst geworden, dass das Verhältnis, was ich ja eben zu meiner Mama habe, schon anders ist, aber auch ich habe in der letzten Woche gemerkt, dass ich es tierisch scheiße finde, wenn sie früh morgens halt früher aufstehen muss als ich und genau, andere mir. Radiosender hören möchte als ich und den Kaffee so kocht und nicht so oder schon tierisch anzulabern äh, anfängt zu labern oder halt zwei Minuten länger im Bad braucht als wir es am Abend zuvor besprochen haben.
2: <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Von Andria, du kannst nach Hamburg kommen, wir lieben
3: dich. So, so Sachen halt, habe ne? ich dann auch irgendwie gedacht habe, Gott, das will ich, werde ganz einsam sterben. Also vielleicht, weil ich einfach ein ganz, ganz ähm, fürchterlicher Morgenmuffel bin. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, dieses Ding, oh Gott, die Eltern kommen, was, äh, glaube ich, ganz, also jeden zweiten Menschen irgendwie beschäftigt. Gerade in dieser total globalisierten und wir leben alle an der <lacht> da, wo wir nicht gewohnt, <lacht> geboren sind äh, Welt und so.
1: Du arbeitest ja. beim Fernsehen, oder? Ja. Bergmann. Sehr schön. <lacht> ich ich, merke ich das, habe heute das etwas Heimat aufziehen.
3: gelesen. Deswegen. Heimat? Ja, ein Titelthema beim Spiel.
0: Heimat. Heimat.
3: <lacht> wo ist denn eure wo,
0: Ich meine, ihr lebt doch nicht da, wo ihr geboren seid, oder? Mhm. Doch. Okay, dann scheidest du schon mal aus. Raus. Was, das was du raus. Da, wenn ihr jetzt irgendwie euer. Leben anschaut im Moment, was würdet ihr sagen, was ist Heimat? Ist Heimat da, wo ich herkomme oder ist Heimat da, wo ich mich zu Hause fühle? Also
1: für mich äh, 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 Letzteres. Weil wie ich bin als Kind <lacht> ziemlich oft ziemlich viel rumgezogen, war in keiner Stadt länger als fünf Jahre, glaube ich. <lacht> Und äh, bin dann, als ich Abi gemacht habe, was ich in einem vötlichen kleinen Nest gemacht habe, wo 5.000 Einwohner, 3.000 ehemalige Offiziere von einem NVA-Flughafen, die nach der Wende alle Versicherungsvertreter geworden sind. Uh. Und äh, danach dachte ich so, okay, jetzt nächste größere Stadt, Berlin. Und, und? seitdem bin ich hier und finde, Berlin ist mein Zuhause. Mhm.
0: Also meine Heimat. Mhm.
1: Mhm. So, Weil hier fühle ich mich am wohlsten. Ich kann mir vorstellen, hier noch ein paar Jahre zu bleiben. Und ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass sich das nochmal verlegt. Also Heimat ist sozusagen nichts, ähm, was, was unveränderbar ist, mhm. sondern das, ja. kann man, das kann man irgendwie mitnehmen. Ähm, was ich aber lustigerweise festgestellt habe, ist, dass es mit Leuten, die auch, also ich bin den größeren Teil meines Lebens, also des, des Lebens bis 18, habe ich im Südosten von der ehemaligen DDR gelebt. Und mit den Leuten versteht man sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Es ist total seltsam, ich kann das nicht genau benennen. Ähm, aber das funktioniert häufiger auf, ja, auf so eine Art und Weise, die halt sozusagen, wo man denkt, so, hä, was ist denn das los? Und wo man die, die Einserklärung hält, ist ja so, okay, wir kommen halt aus derselben Ecke.
0: Mhm. Mhm. So, so ein Gemüts- oder Mentalitätsding? Ja, ja, vielleicht. genau, irgendwie sowas.
3: Okay. Wie ist das bei dir? Bist du, bist du Heimat, äh, beheimatet in, in, in München, Bayern?
0: Ja, schon. Also das ist, ähm, Ich komme ja aus Sachsen-Anhalt, mittendrin im Harz, ähm, aus einem sehr kleinen Kaff was in den letzten paar Jahren noch sehr viel mehr geschrumpft ist. Sehr klein heißt in dem Fall so irgendwie 3000 Leute. Und ich bin da weggezogen, da war ich Mitte 20. Und ähm, ja, in München sind wir jetzt auch ein paar Mal umgezogen, aber ich das, ist, das hier ist meins. Also das, hier wohne ich, hier bin ich zu Hause. Das ist meine Heimat in dem Fall. Und äh, das heißt nicht, da, also damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich mich dafür schäme, wo ich herkomme oder dass ich meine Herkunft verleugnen will oder so, weiß Gott nicht. Aber dieses wenn mich einer fragt, wo bist du zu Hause? Ne, dann, dann ist das für mich gleichbedeutend mit, wo ist deine Heimat? Und das ist in dem Fall hier. Hm. In der hm. Tat. Ich finde,
3: Hendrik sollte auch noch was dazu sagen.
0: Oh
2: Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> hm. Ja, dazu muss ich sagen, ich komme aus Wiesbaden. Wiesbaden.
3: Ähm. Auch sehr schöne Stadt war ich auch schon.
2: Ja, schön ja, für oder zwei. <lacht> nee, Wiesbaden Wiesbaden ist eigentlich keine doofe Stadt, aber es ist halt nicht besonders groß. Und wenn man da 26 Jahre lebt, dann hat man so ziemlich alles gesehen, was es da zu sehen gibt. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich, ähm, dass ich da weg bin. Aber ich bezeichne das heute eigentlich immer noch als meine Heimat. Nicht, weil ich ähm, Wiesbaden jetzt irgendwie wahnsinnig verbunden bin, sondern weil... Heimat hat ja irgendwie immer was mit, mit Wurzeln zu tun. Ne? Und ähm, mhm. ich bin für, für Hamburg. Für Hamburg, äh, für... für äh, Phase, Phase, Phase. In Hamburg bin ich einfach noch nicht lang genug, um sagen zu können, dass jetzt hier quasi, äh, dass ich mit Hamburg verwurzelt bin. Ja, also mhm. vielleicht in nochmal vier Jahren, vielleicht ist das soweit. Ähm, ich war ja auch vier Jahre in München, mehr oder weniger dieselbe Zeit, wie ich jetzt auch schon in Hamburg war und äh, München fand ich wahnsinnig toll, aber vier Jahre ist halt einfach zu kurz. Sonst würde ich jetzt sagen, so ja, irgendwie wäre jetzt München so meine Wahlheimat, aber es wäre ja albern, dass zu sagen, wenn man in Hamburg lebt. Ähm, insofern mache ich es mir jetzt einfach und sag einfach ja, Wiesbaden. Da bin ich geboren, da war ich die meiste Zeit meines Lebens. Mhm. Und, ne, also auch wenn ich nicht wahnsinnig gern hinfahre, ist das meine Heimat. Ja. Aber, Aber ich nehme den Begriff auch nicht so wahnsinnig ernst. Insofern. Ja, das
1: wollte ich gerade auch fragen, wie Sie sagen, wie das Gefühl ist, wenn du da hinfährst, um zum Verständnis, was ich damit meine, ist: Ich war mal einen Monat lang äh, in, in Thailand. Und fand das da total geil, also Backpacking irgendwie durchs Land gefahren mit einem Kumpel. Ich
2: wollte gerade fragen, kommst du daher Bist du Thailänder? Mhm. Das
0: hätte man mir doch sagen müssen.
3: Ja, ich finde, er sieht ein bisschen so aus.
2: Südosten. <lacht> <lacht> und
0: Deswegen, als ich, als der Markus so scharf
1: Als ich zurückgekommen bin, <lacht> <lacht> Weil äh, bin ich aus dem Flugzeug gestiegen und hatte mhm. sozusagen so ein, auf einmal so ein ganz, äh, ganz extremes Gefühl, okay, du gehörst hierher. Und das hatte vor allem mit dem Klima zu tun. Also ich hatte das gar nicht gemerkt, aber dieses, ah, diese warme echt? Hitze, die, ja. die, die mhm. so auch so ein bisschen feucht ist. Und dann steigst du so in, in Europa aus dem Flugzeug und denkst so, oh geil, Luft. So ja, Ganz seltsames ah, Gefühl ja. war mir vorher nicht aufgefallen. Und jetzt deswegen die Frage an Henrik, wenn du nach Wiesbaden fährst und wenn es auch noch für ein paar Tage ist, ist das dann für dich so nach Hause kommen oder ist es dann eigentlich egal?
2: Um ganz ehrlich zu sein, nee, ist es überhaupt gar nicht. Ich, ich, ähm, na, ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, ich hasse jede Minute. Aber ich finde es echt. Äh, <lacht> <lacht> ich, ich, nehme Wiesbaden als Stadt nicht so nicht so wahnsinnig ernst. Ich entschuldige mich bei allen äh, Zuhörern, die äh, aus Wiesbaden kommen und die ich jetzt sehr wahrscheinlich beleidige. Ähm, Oh, ich sehe gerade ist die halt Hörerzahl echt, ist auf 30 gefallen. <lacht> Wiesbaden ist halt eine, eine popelig kleine Stadt. Und das Einzige, was sich wirklich verändert, es werden halt ab und zu neue Einkaufszentren gebaut und es gibt neue Drogendealer. <lacht> Juhu. Das, ist, das ist halt, so, das ist halt so, so alles. Also, dieses Gefühl, irgendwie aus dem Zug zu steigen oder halt irgendwo anzukommen und die Luft einzuatmen und, und zu sagen: äh, Ah, hier bin ich zu Hause, das hatte ich bisher tatsächlich nur in München. Da riecht es mich überall nach Bier. Das Ach, ist toll. Mhm. Ja.
1: Ich habe mir über
3: die Begrifflichkeit oder den Begriff Heimat wirklich niemals Gedanken gemacht. Klar, mir war immer, klar, du bist Berliner und habe ja hier auch gewohnt und Schule und alles, Freunde. und Ja, das ist mein Zuhause. Und, ähm, aber was das, wie sich das anfühlt und was das für ein Sehnsuchtsding ist und warum man Heimweh haben kann, habe ich erst begriffen, als ich Berlin eben verlassen habe und mhm. zum Beispiel nach München oder nach ähm, Hamburg oder eben nach Leipzig letztendlich gezogen bin. Und dann halt ähm, dieses, dieses dann nach Hause kommen und und dann zu begreifen, ah, das hier, das ist also nach Berlin zu kommen, das ist also Heimat. Und das findest du toll, weil eben die Luft so ist oder die Menschen so sind oder irgendwas in der Stadt so ist. Und ähm, das habe ich halt wirklich erst begriffen, auch so wie bei dir, Markus, dass ich erst erstmal irgendwo hin musste, um dann da wieder anzukommen und zu sagen, ah ja, stimmt. So ist das. Ja. Auch wenn ich, ähm, jetzt ist es auch so, wenn ich jetzt nach München fahre, stehe ich da auch und muss immer erstmal sagen: oh, Ich bin wieder in München, toll. <lacht> um, mhm. und, und in Hamburg geht es mir tatsächlich auch ähnlich. Um, aber ich bin dann, um, wenn, wenn man es halt erstmal verlassen hat, so richtig, und dann weiß, also ich weiß es erst seitdem wieder zu schätzen, seitdem ich wieder hier bin, wie,
2: dass es hier so Heimat ist. Ey, dieses hm? München, das ist so romantisch.
1: Ich musste, ja. mal, ich musste mal hin, glaube ich. Also ja, ernsthaft.
2: Verrückt. Da riechst du auch Bier auf der Straße. Mhm. Oder nach Erbrochenem. Und nach Erbrochenem, ja. <lacht> <lacht> Aber hey, nur in, 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 in den zwei letzten oh. Septemberwochen. Ja. ja, das
3: stimmt. Nach Erbrochenem.
2: <lacht> hm. hm. Während
1: ihr gerade noch schwellt, möchte ich gerne noch ein kleines Fototool abfragen, was ich gerade äh, entdeckt habe für mich und was ich auch tatsächlich ganz mhm. cool finde. Nicht das, womit Henrik sein kleines Ding fotografiert. Cinema Gram. Habt ihr davon schon gehört?
0: Ich das kleine Ding. Ich habe kein ja, kleines ja. Ding.
3: Gott, habe ich ein infantilen Humor. Ja, <lacht> <lacht> äh,
0: ja ähm, habe ich von gehört. Ähm, Kann man animierte GIFs machen?
1: Ja, genau. Ähm, aber auf eine Art und Weise, die mir voll unbekannt war. Es ging vor zwei Wochen so ein Film durchs Netz, die Geschichte des animierten GIFs. Und da habe ich das zum ersten Mal gesehen, dass Leute das so machen, dass sie quasi ein, ein, ein Foto machen und in diesem Foto bewegt sich ein Teil. Also zum mhm. Beispiel irgendwie Wasser fällt irgendwo runter oder jemand macht die Augen auf und zu und sowas. Und äh, das fand ich total cool. Und wenige Wochen später, ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat oder möglicherweise sogar dieselben Leute sind, gibt es eine App, die genau das erlaubt. Also du nimmst ein kurzes Video auf, drei Sekunden und markierst dann einen Bereich, der animiert ist und mhm. der Rest sozusagen ist Foto, bleibt Foto. Das macht, wow. Der, das der macht, das ich macht, das äh, macht sehr gute Bilder. Also mhm. sehr, wenn man das irgendwie kann. Benutzt ihr das oder habt ihr davon nur gehört?
2: Ich habe das vorhin zum ersten Mal
1: gesehen,
0: nachdem ich du die e Mail geschickt ich hast. Aber
3: auch gleich angeschaut und. Sieht furchtbar
0: aus. Ich habe es vor ein paar Tagen das erste Mal gesehen, habe ein paar von den äh, Vorzeigegifs mir angeschaut und äh, Ich glaube, ich melde mich ja nur an, um meine ah. Augen da zu löschen. Ja, ja. Ich ja. habe ja
3: eine ganz, ein, ganz hübsche Foto-GIF-App, die nennt sich da Loopcam. Kann man das vergleichen? Kennt das jemand von euch?
1: Ja, aber die macht Die halt so
3: drei Fotos hintereinander, glaube ich, oder mehrere, wie viel man auch immer will, und dann verbindet der die so zueinander, dass man dann so ein GIF hat.
1: Ja, aber dann so wackelt halt das, dann wackelt halt das ganze Bild. Das ist halt aber der ist Unterschied. Total lustig.
0: Ja gut, da kommt ja halt so ein leichter 3D-Effekt raus.
3: Ich, ich habe sie mir ja runtergeladen, die andere App, und äh, teste sie ja. bis äh, in, in zwei Wochen.
0: Also, um auf deine Frage zu antworten, ich habe es mir noch nicht angeschaut, ich habe mir die ganzen Demo-GIFs angeguckt, ich habe mir dein Zeug angeschaut und die Hot Picks des Tages und so <lacht> und äh, bin immer noch kein Fan. Außerdem frage ich mich, und äh, das hatte ich ja im Vorgespräch äh, kurz erwähnt, dass ich eine Meinung zu Instagram habe. Ja. Ich mag Instagram sehr, weil es mhm. ist unheimlich streamlined Aber ja. was ich nicht kapiere, ist, warum diese Firma immer noch als großer Erfolg gefeiert wird. Die, <lacht> die haben 30 plus Millionen User und keine Ahnung, wie sie damit Geld verdienen können. Keine. Die verbrennen wie sie Geld wie blöd. Dann und sag ihnen das. Ja, ich, ich kapiere das nicht. Ich, das ist so so Facepalm jetzt mal, wenn der CEO Mund aufmacht. Ja, wenn man 30 Millionen User kann sein, dass es noch nicht genug ist, um Geld damit zu machen ähm, okay. Das ist so...
1: Es gibt, ja vor, es gibt ja vor allem noch nicht mal einen Plan.
0: Ja, eben, genau. Nicht dieses, wir haben eine Idee und wir machen das und wir sind in drei Wochen fertig. Nein, sondern so, mh, keine Ahnung. Ihr glaubt immer noch, dass Startups gegründet werden, um Geld zu verdienen. Ihr seid so naiv! Sie, das, das Ding ist doch, dass sie von Kahn getestet werden wollen im Moment. Also das ist. Wer der hat da sein Telefon an? Ich nicht.
3: Ich Meins liegt Ahnung. in der Küche. Ha, ja. Ich bin nicht. Na egal, ich habe doch. Meins, meins
1: kann es nicht sein, ich bin Radioprofi.
0: Ich tippe auf die Fokusgruppe. <lacht> ja, ja dann, das vermute ich auch. Ja, ja. <lacht> Wer sonst? Ja.
3: Aber Carlo, dann geh doch hin zu den Instagram-Leuten und sag, so passt mal auf, so und so macht ihr jetzt hier viel Geld und die Hälfte davon gebt ihr mir. Ich ich der der Carlo, ja. mach
2: mal. Ja, nicht <lacht> aber nur meckern, auch mal was tun. Genau
3: totalen Durchblick und könnte es denen so, wie da gibt es doch, man hat ja da auch so eine Berufsbezeichnung, so eine schöne dafür, wenn man da hingeht und sagt, so und so macht W
2: WWL-Spacko.
1: Mega-Consultant.
0: Was ich irre finde, ist, dass die halt sagen, sie sollen Flatter benutzen, sorry.
1: Aber da habe ich eine geile, heute eine geile Meldung gesehen, die fand ich, das fand die Idee finde ich nicht schlecht. Flatter wird sich verknüpfen mit einem shopsystem system das wiederum an Shops angeschlossen ist. Und ich weiß nicht genau warum, aber die, in, die, Inhaber, die Inhaber dieser Shops werden einen Teil der Einkaufssumme an dieses Social West, so heißt dieser ja, Dienst, überweisen. Und die wiederum geben einen Teil an Flatter, sodass du, wenn du in einem Shop einkaufst, kriegst du einen Teil deines Umsatzes als Flattergeld.
2: Boah, das ist ja total blödsinnig. Ja, aber also die Idee das ist richtig. Klingt ah. furchtbar. Nächste blöde Idee. Ja, wir, wir haben Carlo gerade eben unterbrochen. Komm, Carlo, du warst noch nicht fertig. Habt ja, ja was ich,
0: also nur ganz kurz, was ich halt nicht kapiere, warum können ihr nicht sagen hier, wir haben, äh, du hast halt 20 Filter, äh, deine, deine ganzen Hipster-Filter, und die sind super und wir haben noch 10, die sind noch viel geiler und die kosten einen Euro. Und ich und weiß vor allen Dingen, warum nicht mit dir,
1: nicht mal die App selber kostet ja was.
0: Ja, ja ich könnte man jetzt sagen, okay, wenn, wenn das Ding, wenn die das für 79 Cent verkaufen würden, dieses Ding, dann würde, würden sie wahrscheinlich langsamer wachsen, aber sie hätten halt einen Namen. Ja, aber du könntest ähm,
1: immer noch so machen, wie die App gibt es gratis, dann kannst du ein Foto pro Tag hochladen. Also
0: wie auch ja, immer. Das, das ging, ja, klar. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, aber sie haben offensichtlich keinen Plan. Und das finde ich, ich finde es, jeder, der behauptet, das wäre ein großer Erfolg, gehört geurfeigt. Das ist Unfug. Da rege ich mich auf. Ich als Unternehmer ja, ja. und Mensch, ich rege mich darüber auf. ja.
3: Er macht das also Hipstermatic an der Stelle anscheinend besser. Kann man die überhaupt miteinander vergleichen? Ich habe immer noch kein Instagram, weil nee. ich dachte mir, dieses Hipster-Dings und äh, Freistoß.
2: Ja, eine Hipstermatic ist ja einfach nur eine Foto-App, mit der du Fotos machst. Und Instagram ist ja eigentlich mehr so ein Social Network, auf dem du halt Fotos machst. Ne? Ach so,
0: Twitter, Deswegen ich das mit Fotos. Oh mein Gott, und die ja. Zeit
2: ist um. Wer hätte oh das gedacht? Oh, wieder zwei Wochen Uhr. Äh,
1: liebe Leute, äh, was ihr heute verpasst habt, ist übrigens eine exzessiv vorbereitete Diskussion über das Urheberrecht, die wir einfach mal hinten rüberfahren lassen. ich wollte
2: gerade sagen, ich habe mir drei Dank. Minuten darüber nachgedacht.
1: Vielen Dank an Carlo für das Einwerfen der Heimat, was ich ein echt schönes Spontanthema fand. Und äh, zum Ende der Sendung äh, möchte ich heute ausnahmsweise mal jemanden nach der letzten Weisheit fragen, der es noch nie gemacht hat. Anja, der Weisheit letzter
2: Schluss. <lacht>
3: Ich zitiere einfach an der Stelle, passend zum Thema Heimat, Theodor Fontane. Theodor Fontane schrieb einst, erst die Fremde lehrt uns, was wir an der Heimat besitzen.
2: Das ist so tief. Der Dichter, der Dichter, der kriegt was auf die Lichter. <lacht>